0: Boa noite, igreja. Estão animados para 2023? Então a gente vai começar aí o primeiro culto do ano, né? Cheio do Espírito Santo, aprendendo mais de Deus. E o Senhor venha sobre nós, que sacia a nossa sede nessa noite, que mate a nossa fome, que a gente possa sair daqui renovado, possa sair daqui com uma visão de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém. Para começar, nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 119, versículo 18. Que diz assim. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós temos declarado essa verdade aqui em todos os cultos. Mas é muito além de uma declaração, né? Porque quando a gente se deleita, quando a gente contempla, né, a palavra de Deus, verdadeiramente a gente fica maravilhado, né, com a tua, com a bondade dele, com o amor dele. E tem prazer nisso. Hoje o tema da nossa palavra se chama um convite. Todos nós já fomos convidados para alguma coisa. Para uma festa, para um casamento, para um jantar, né? Todo mundo já foi convidado. E eu quero te dizer que Deus também faz um convite a nós. Então, todo início de ano, a gente se compromete a gente faz lá o nosso checklist e a gente fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser mais isso, de forma que a gente parece que vai conseguir cumprir tudo perfeitamente. E a gente acaba se embaraçando às vezes e aquilo se torna cansado e a gente tem outras preocupações, às vezes legítimas e às vezes que de repente, nunca vão acontecer, que são as preocupações ilegítimas. E aí, a gente olha para si e fala assim, eu acho que eu não sou capaz disso. Né? A gente se compromete, a gente vai para academia tantos dias, a gente vai comer só, fazer o jejum de Daniel um mês inteiro. <risos> a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e a gente acaba se frustrando. Porque muitas vezes a gente cansa e a gente não consegue cumprir. Mas dentro da palavra, a gente conta orientação também para isso. Para que a gente viva uma vida plena. Então vamos lá. Estar desalinhado com a vontade de Deus nos custa mais do que gostaríamos de pagar. Será que nesse checklist está a minha vontade ou está a vontade de Deus? Será que eu estou na minha alma, naquilo que eu acho que vai me satisfazer ou estou perguntando ao Espírito Santo? Espírito Santo, o que, que você acha disso? Será que é isso que o Espírito Santo tem para mim agora? Será que esse ano é ano disso? Assim como o Rodrigo pregou aqui, no culto da virada. Todo ano Deus dá um, um, uma direção daquilo que a gente vai seguir durante o ano. Esse, ano. esse ano não foi diferente. Esse ano a gente vai voar em Deus, no nome de Jesus. É um ano para nós muito especial. Por tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Então vamos lá. Espírito Santo, a opinião dele deve importar. A gente deve incluir ele nessa decisão. Mas será o que, que Deus espera mais de nós? Atitudes de um coração novo. Lembra que quando a gente nasceu de novo, Deus foi lá, trocou um coração de pedra por um coração de carne. Será que foi à toa? Será que foi por acaso? Não, um coração novo, um coração segundo o coração dele, um coração vivo, um coração que ama o Senhor, então essa atitude de um coração novo tem que estar alinhada com a palavra de Deus, para que a gente viva as promessas dele. Abra comigo, aí, ó, Lamentação 3, 22, diz o seguinte. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse Deus que nos resgata, que nos dá um novo coração, que quer de nós só a nossa resposta de amor. O nosso coração precisa responder em atitudes ativas. Não são promessas, são atitudes em obediência. E muitas vezes a gente acha assim, vai começar o ano, é uma oportunidade de a gente fazer tudo diferente. Só que... Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Também. Se a gente tivesse a oportunidade de recalcular a rota apenas uma vez no ano? Não é assim, né? A gente erra, a gente se arrepende, Deus pega aquele pecado, joga lá no mar do esquecimento e faz tudo novo, de novo, e a gente tem o prazer de caminhar com ele. Não é maravilhoso? Quantos se alegram com isso? Amém. Então vamos lá. Precisamos olhar para dentro e buscar a sua vontade. Então teremos paz. Só um minutinho. Aí, a segunda parte do versículo diz assim. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porém a minha esperança. O meu Senhor é bom. Para com aquele cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Aí está grande, a grande diferença. É para aqueles que o buscam ele é bom nós podemos confiar e colocar nossa esperança nele mas as suas misericórdias são inesgotáveis para aqueles que o buscam aleluia então o nosso papel é olhar para dentro buscar a sua vontade e dentro da sua vontade a gente vai ter a paz que nós precisamos o senhor não nos chamou... Vou fazer uma, uma ilustração aqui bem engraçadinha. O Senhor não nos chamou para ser bombeiros. Como é que é a vida do bombeiro? Tocou, o bombeiro vai socorrer. O bombeiro tem dificuldade para enxergar no meio da fumaça, muitas vezes está escuro, ele não sabe os perigos que ele está correndo, certo? Mas Deus, será que Deus quer que a gente viva assim? Nessa... Nessa agitação, nesse tô vendo, mas não tô vendo, eu não sei quais os perigos que eu tô correndo. Será que é isso que Deus quer para nós? Será que na, na verdade e na sua palavra, será que é isso que Deus quer? Será que é isso que está escrito ao nosso respeito? A gente vai, vai olhar. Então, Deus não quer uma vida de bombeiros, uma vida urgente, uma vida em meio ao caos. É possível viver em paz Em meio à adversidade Vocês creem nisso? Eu já tive uma experiência, sim Uma não, algumas Mas uma bem é, Marcante, posso dizer assim Todo mundo sabe aqui que Bruno já sofreu um acidente Certo? Ficou internado Ele tá coçando a cabeça <risos> Mas eu vou te dizer que é possível porque, nesse tempo, ele sofreu um acidente grave, ficou internado em São Paulo, aconteceu várias coisas. Mas eu vou te falar que havia uma igreja aqui que orava. Não era simples ainda, mas era uma igreja de Jesus. E enquanto essa igreja permanecia orando, a gente passava pelos problemas. Se hoje você me perguntar... Érica, como é que foi? A gente não era nem casado ainda. A gente não era nem noivo ainda. A gente namorava. A Patrícia conhece, né? Dessa época. É, como é que foi isso? Como é que vocês venceram isso? Foi possível. Foi indescritivelmente sobrenatural. De você passar notícia ruim de você passar privação de sono, de você, coitado, de ver ele sofrer, família distante, sabe? E aí você vê a mão de Deus, aí a irmã dele é, entrou de férias, e aí a mãe dele conseguiu ir para São Paulo, e um outro amigo conseguiu trocar no trabalho, e ele teve um testemunho da cirurgia surpreendente que o médico daqui, que é especialista no Rio, falou para ele. Eu não conseguiria fazer essa cirurgia que ficou perfeita. E aí, anos depois, ou tempos depois, Bruno voltou nesse hospital público para procurar um médico, e o médico nunca existiu. Ninguém sabia quem era esse médico. Então, Deus faz e Deus cuida de nós. E no processo, ele nos dá paz, descanso, direção, provisão, tudo aquilo que a gente precisa. Então, Deus nos convida a viver uma vida como filho, como filhos, o filho sabe daquilo que ele tem direito, o filho tem intimidade, o filho confia, o filho respeita, o filho deve obedecer, amém? amém. Então é assim, é para isso que Deus nos chamou. E nós somos capazes, né? Então vamos lá. Qual é o nosso papel? Buscar a Deus. E todos nós fomos chamados para reconciliação. Então a gente precisa semear a palavra em meio às circunstâncias, gerar vida, confiar, permanecer, continuar confiando. Perseverar nele até que a árvore cresça e dê o seu fruto no tempo próprio. Contemplar os detalhes em meio à paz é uma turbulência, mas dentro você tem paz. E aí você consegue contemplar cada detalhe. Caramba, olha o que que Deus fez. As enfermeiras queriam me levar para casa. Não, não precisa. Não, vamos na minha casa. Vamos lá para você dormir, para você tomar um banho e, sabe? E aí são pequenos detalhes. E vinham com comidinha, e vinham com sobremesa, e tinha alívio. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Então, vamos lá. Então, os frutos da nossa fé e do nosso posicionamento servirão de alimentos também para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão próximos a nós. E nós não precisamos temer. Sabe por quê? Porque se as nossas raízes estiverem fincadas em Deus, fluirá através de nós. E o que, que o inferno quer fazer? Em meio a tudo isso, ele quer semear a dúvida. Satanás fará o possível para que nós esquecemos do amor de Deus. Salmos 19, 1 diz assim. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. É inegável que Jesus veio. É inegável que Deus existe. Satanás não pode dizer que Deus não existe. Mas ele vai querer nos pressionar. Ele vai querer nos apertar. para que a gente esmoreça, para que a gente esqueça da promessa, para que a gente olhe para a circunstância e duvide se será que Deus me ama mesmo, porque eu estou passando por isso, isso e aquilo. Olha como a perspectiva do olhar muda. Você está na mesma situação. Aí você tem duas opções. Ou a gente murmura e contem contempla o problema, o sofrimento, a sua limitação humana, que realmente você não consegue fazer. Ou você adora o Senhor e confia nele, descansa e vive, enfim, um milagre. Aleluia. Aleluia! Então vamos lá. O mundo está no maligno e a semente do inferno é a, é a urgência. É o prazer. Assim como para Eva foi agradável aos olhos... Tem um monte de coisa aí agradável aos olhos, mas que pra gente não convém. Certo? O relevante. As, o, o relevante que eu quis dizer aqui é o seguinte: olha, você precisa perdoar. Ah, mas isso aí é relevante, porque se? Porque se fulano fez isso, não. É a palavra de Deus, é a verdade. Ela não é condicional se eu estou afim ou não, se eu concordo ou não. É a verdade que nos trará a vida. Então as estratégias de Satanás, elas não mudam. Ele quer nos distrair, ele quer desviar a nossa visão. Ele quer que nós fiquemos vulneráveis, que sejamos embaraçados até que o cansaço Tome conta da gente. E aí a gente se pega pensando e fazendo coisas que a gente nunca imaginou. Não é verdade? Mas Deus vai nos dar novas armas nessa noite. Então, o desejo do inferno é nos sufocar. É isso que ele quer. É nos sufocar. Quando você fala assim, ah, não estou aguentando. Ah, tá demais pra mim. Mas a gente vai ver mais algumas coisas pela frente. Então, como viver essa vida constante? Essa vida que me guarda? Essa vida que me assegura? Como que a gente pode fazer isso? É uma decisão. É um posicionamento. Não é uma vontade. É uma escolha. Eu escolho crer. Eu escolho obedecer, eu escolho estar no centro da vontade de Deus, eu escolho. Então mesmo que Satanás tente, a gente tem que estar atento, porque a única coisa que nós não podemos deixar de fazer todos os dias é buscar o seu reino. É o seu reino que vai nos guardar. Porque quando a gente buscar o seu reino, qual é a promessa? Se a gente obedecer, há uma promessa. Que tudo aquilo que a gente precisa vai ser acrescentado, não é? Talvez será um dia. Diz que vai. E Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Aleluia! Se as nossas raízes estiverem em Jesus e os frutos servirão de alimento e vida. Não interessa qual é o processo que você está passando, não interessa o processo que eu estou passando. Se a gente for esperar estar perfeito para amar, para ajudar, para estender a mão, para falar de Jesus, a gente nunca vai fazer. Porque esse dia é só quando a gente estiver lá no céu. Ai, perfeito, mas lá não vai precisar, né? Então a gente precisa é agora. É dizer assim, Satanás, cala a sua boca. Eu te repreendo essa mentira. Porque a Bíblia diz isso ao meu respeito. Amém? Então, blinde o seu coração. A gente percebe que, assim, o último golpe, sabe, das trevas... É nos trazer dúvida. Se ele não consegue fazer que a gente deixe de acreditar em Deus, ele vai tentar fazer que a gente duvide do amor. Então, como que a gente faz? A gente precisa ser disciplinado e forçado a cumprir as disciplinas espirituais. Então, a gente precisa ler, a gente precisa colocar em prática, a gente precisa confiar na palavra e a gente precisa não temer e viver uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, porque é Ele quem faz. Eu estava conversando essa semana com os com amigos e é muito interessante, porque muitas vezes a gente teme algumas situações, né, Hugo? A gente teme, mas... Sou eu ou é o Senhor quem faz? Sou eu ou é o Senhor quem convence? É o Senhor. É o Espírito Santo que faz. Então a gente precisa estar alinhado com a verdade. Olha como maravilhoso é. João 3,16, eu acho que é o versículo que a gente mais fala, mais assim que inunda a gente da graça de Deus. Diz assim, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Durante toda a palavra do Senhor, as suas orientações, seus lapidar, aquela, né, filho, não faz isso, a bronca do Espírito Santo, é porque Ele nos ama, e é porque Ele cuida de nós. Então, receba do amor de Deus. Receba. Em Mateus 7, 7 diz assim. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe. Todo o que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Olha que maravilha. É uma certeza, então a gente pode se achegar ao Senhor, a gente pode chegar, sabe, num, num lugar além, a gente pode ver além, a gente pode crer além, amém? Um tipo de fé de Jesus está em nós, amém? Então, o primeiro passo para isso é o relacionamento. Gaste o seu tempo aos pés de Jesus. Foi por amor que ele nos criou. A gente gasta o nosso tempo com tanta bobagem. A gente gasta o nosso tempo achando que um dia pode ser que aconteça um terremoto. E aí, tá, tá, tá. de repente, nunca vai acontecer. A gente, ah, mas meu marido vai sair para trabalhar. E pode, e pode, 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 pode. E a gente é engodado por esse monte de coisa. Talvez, e que nunca vai acontecer. Porque o Senhor garante a nossa entrada e a nossa saída. Porque o Senhor está conosco. E aí a gente fica lá no Instagram. Perto do... Caraca, já fiquei duas horas aqui. Mas, às vezes, a gente negligencia a palavra. bem Que seja um ano novo. De verdade. Pra gente, filhos de Deus. Então, o relacionamento precisa ser intencional. Precisa ser consciente. E se a gente for esperar. Aqui agora eu vou falar da religiosidade. É, se a gente for esperar que a gente tenha vontade. Primeiro que a gente sabe que não vive mais por vontade. Mas se a gente for esperar ter vontade. Ou será que alguém já leu assim: que precisa acontecer alguma coisa? Quem já leu assim. E passou um vento na orelha de Paulo, e aí ele arrepiou, e aí Deus falou. Ah, Moisés, ah, no campo, enquanto cuidava das ovelhas, o chão tremeu, o céu, ah, para ele poder ir lá e subir o monte e orar. Precisa? Não precisa. Então a gente precisa esperar a vontade de chegar? Também não precisa. Então, é um engano esperar que a gente só vai orar quando a gente estiver com vontade. E esperar que, enquanto a gente ora, experiências assim precisem acontecer. E eu não, não fiquei arrepiado. Então, Deus não está. Né? A, gente, a gente vê coisas assim. Mas isso não tem nada a ver com a vida que a gente precisa ter em Deus. Então, Deus nos criou para um relacionamento. E quando a gente se coloca na necessidade de um devocional perfeito Porque eu preciso ficar 20 minutos de oração em pé Uma pessoa uma vez me perguntou se podia orar deitado Falei que podia 10 minutos de leitura, mas tem que ser de joelho, senão Deus não escuta E tantas outras coisas e no final das contas, a gente não vai conseguir sustentar isso. Verdade? Não vai. E aí, como que a gente passa a se ver? Como que isso cai no nosso coração? Como uma condenação. Uma condenação que a gente já foi liberto. E esquecemos de nos ver como Deus nos vê. E o fruto disso é que ficamos distantes de Deus. Nos sentimos indignos de nos aproximar do seu trono. Sabe quando você faz uma besteira que você se esconde do pai? Lembra de Adão e Eva que foram se esconder lá porque tinham feito um negócio errado? Será que Deus não sabia o que eles tinham feito? Sabia. Será que Deus não sabia que eles estavam onde eles estavam? Sabia, certo? Mas Deus perguntou. E essa condenação sobre o coração deles trouxe o quê? Vergonha. Eles não tinham coragem de chegar diante de Deus. Por isso eles se esconderam. E muitas vezes coisas que a gente é, carrega, sabe? De religiosidade e tantas outras coisas que trazem para nós um peso ou que nós não conseguimos colocar em prática. Por muitas vezes foi nem Deus que nos pediu isso a gente fica envergonhado e fala assim, eu não estou digno de estar diante de Deus. E aí você vai, ó, se afastando. E aí você vai ficar mais indigno, você vai ficar mais indigno. E o que que vai acontecer? A palavra de Deus diz assim. Espera aí que eu passei. Não coloquei. Hebreus 4,16 diz assim. Assim assim sendo, aproximem, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então Deus traz sobre nós uma vergonha? Não. A gente precisa sim se arrepender. Mas a gente pode se aproximar do trono da graça. A graça é imerecida. Não é por mérito meu. A graça é dele. E o trono também é dele. Aleluia. Então diz assim, Mateus 7,7. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão bato e a porta lhe será aberta. Tudo que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Quem nos escolheu foi ele e quem conhece as nossas imperfeições? Ou será que alguém pode surpreender a Deus? Deus deu para nós a sua graça, tem para nós a sua graça. Será que Deus espera de nós a perfeição? Eu acho que não. Então Deus nos ama pelo que nós somos e não pelo que fazemos. Amém? O sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados, porque pelo sangue de Jesus fomos comprados na cruz. Aleluia! Deus nos vê através de Jesus e pelo seu sangue nós fomos comprados. Por Ele nós fomos feitos filhos. E nós vamos viver para Ele também. Amém? Então Deus tem para nós um relacionamento. Deus, pra, Deus tem para nós cura. Então quando eu olho para dentro de mim e tenho misericórdia da minha própria vida. É, eu, preciso, eu preciso me arrepender. Preciso ter misericórdia, preciso ter amor por mim. E o arrependimento bíblico é uma nova rota. Não é um arrependimento de palavras. Não é amar com palavras. É amar com atitudes. Né? Porque uma pessoa que diz que ama, mas ela agride, será que ela ama realmente? De repente, não. Né? Então, vamos lá. E a palavra diz assim, não, e ali uma frase que Deus me deu, o amor de Deus não depende do meu desempenho, se dependesse do meu desempenho, a gente não precisaria de Jesus, porque aí eu faço, eu sou autossuficiente, eu não preciso de um salvador, se fosse pelo meu desempenho, amém? Mas não é pelo meu desempenho. Jesus não nos ama com base no desempenho, o mérito não é meu, senão eu seria autossuficiente, senão eu não precisaria de um salvador, senão eu adoraria a mim mesma, mas a verdade é que em meio a tanto amor e misericórdia do Pai, Jesus abriu mão e veio nos resgatar. Aleluia E aí o que, que eu vou fazer agora? Salmo 139, 23 Diz assim Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me e conhece as minhas inquietações Vê Se em minha conduta Algo que te ofende E dirige pelo caminho eterno É preciso que a gente aceite E receba a graça de Deus Que a gente se perdoe que a gente entenda as nossas limitações. Os pensamentos que o inferno lança sobre nós é para não deslouquecer gente. Tem muita gente louca por aí, perturbada, esquizofrênica, vivendo debaixo de um cativeiro, porque está dando ouvidos à lixeira do inferno, porque às vezes não conhecem a Jesus. Então a gente tem visto isso. A gente tem falado da verdadeira batalha. Quando a pessoa está assim, aprisionada, ela se vê sozinha, com fome no escuro, condenada. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente percebe que é justamente o oposto. E aí eu avalio o meu coração eu me arrependo, eu mudo a rota, eu recebo desse amor, eu tenho prazer no relacionamento com o Pai, que está sempre comigo, que supra a minha fome, que ilumina os meus passos e que me liberta de toda mentira. Todos somos merecedores da sua graça e amor. Deus tem para nós um descanso. Um descanso. Então, por que, que a gente vive aflito? Porque a gente precisa, muitas vezes, desacelerar. A espera pode ser difícil, a espera pode demorar. O Senhor não tem compromisso em responder na hora que a gente quer. Porque parece que Deus a gente pega Deus e bota dentro de uma caixinha. Eu vou tirar meus minutos de devocional. E aí eu falo tudo. A gente precisa falar realmente, né? Falo tudo. Deus, eu tô assim, eu tô assim, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso da resposta tal. Mas eu só tenho dez minutos de devocional. E aí Deus tem que responder ali. E aí a gente fecha a nossa porta e vive a nossa vida. Mas lembra que a palavra nos diz a gente continuamente viver em modo de oração... Então não é o tempo do devocional somente que vai fazer a diferença, é o meu dia com o Senhor, porque Deus pode falar comigo na hora da oração, pode, mas ele pode falar comigo também lá na padaria, na fila, Deus quer nos orientar nas pequenas e nas grandes coisas. Nas bobeirinhas e nas grandes decisões que vão dar o curso da nossa vida. Amém? Então a gente precisa escutar o Senhor. E aí diz assim, 1 Tessalonicenses 5,17 Orem continuamente, continuamente ao tempo todo. Não é no momento só do devocional. Deem graças em todas as circunstâncias, Pois esta é a vontade de Deus, para que vocês, em Cristo Jesus, não apaguem o Espírito. A gente pega o Espírito Santo e bota ele, ó, no bolso. Peraí, Espírito Santo, agora eu vou viver a minha vida, tá? Me acompanha aqui. E não é assim. E não pode ser assim. Eu não coloquei aí, mas no verso 16 diz assim. Alegre-se sempre. Olha que lindo. Olha o que Deus tem pra gente. Alegre-se sempre. Então o descanso, quando a gente obedece e entra nesse descanso, é zelo que Deus tem por nós. É porque não está nas nossas mãos. O poder de acrescentar nenhuma hora. É porque aquele que nos comprou sabe o que é melhor. O tempo melhor. A forma melhor. E por que muitas vezes a gente não recebe desse alívio? Porque estamos quebrando um princípio. Porque eu estou carregando uma bagagem excedente. Que ele não pediu para eu carregar. Ele não pediu para eu viver de religiosidade. Ele não pediu para eu poder viver pensando nos problemas. Pediu? Não pediu. Então uma quebra de princípio traz... Traz a pessoa para o cativeiro. Então, a gente se cobra. E a gente se cobra em todas as áreas. A gente vê muito. E a gente também deve se policiar, tá? Estou falando aqui. É... Se a gente... A gente vive numa sociedade hoje completamente exposta. E, gente, a gente nunca vai agradar nem a todo mundo. E nem conseguir fazer tudo. E as pessoas também vivem uma vida... De que se expõe aquilo que quer se expor, certo? A pessoa não bota lá quando ela não pagou o boleto, bota? Não bota. Mas se ela está passeando de barco, ela bota, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E aí me veio uma reflexão assim: se a gente está trabalhando e a gente está longe do filho, a gente é mal, a gente é um péssimo pai. Mas se a gente está com um filho e não está trabalhando, a gente é preguiçoso, fanfarrão. <risos> Mas se eu estou na igreja e não estou fazendo a janta para dar a janta no horário certo, eu sou irresponsável. Mas se eu estou fazendo a janta, eu sou negligente, porque eu era para estar tá lá na academia. E a gente nunca vai corresponder a esse mundo, gente. Nunca. Nunca, Então a gente tem que estar tá com a nossa motivação em Deus e obedecer a Ele. E o que, que isso vai trazer para nós? Uma escravidão, uma insatisfação, uma depreciação daquilo que nós somos. Né? Porque você vai se ver como? Você vai, vai esquecer já como Deus te vê. Você vai falar, caramba, eu não dou conta mesmo, eu não presto mesmo, eu não vou conseguir fazer mesmo. Todo mundo faz, mas eu não consigo. E aí a gente começa a se comparar, e isso nos leva a um caminho perigoso de murmuração e desânimo. A palavra vai dizer que a murmuração é como feitiçaria. Olha... Pensa assim, fala assim, mas eu nem sou bruxa, eu nem sou bruxa, mas se você murmura, é como feitiçaria, é outro nível. Então a gente tem que tomar cuidado do nosso coração. Então essa busca nos traz insatisfação em diversas áreas. Viva a liberdade que Jesus comprou para você, fique com a opinião dele. Escolha a vida. Aleluia! O vazio que o mundo tenta preencher tem o tamanho exato de Deus. Amém? Passei dois. Em Filipenses 4, 6. Pode? Diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Não é para andar Não é no caminho andar ansioso Não dá, né? Vai carregar uma, um fardo a mais Quando chegar ali no meio do caminho Tu já cansou Então, não andemos ansiosos Deus nos chama para uma novidade de vida, mas aceite a Jesus. Não, mas aceitei a Jesus e não vi novidade nenhuma. Quem já ouviu isso? Mas não mudou nada, o Rodrigo fala que nem ficou magro, né? Aceitou Jesus e não mudou muita coisa. Não mudou externamente. Mas a vida da, nossa, da nova criatura é permanecer sendo lapidado pela palavra, um processo, crendo no seu poder, declarando com fé, porque não vivemos mais pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos. E no caminho aberto ao processo que recebemos a estratégia da batalha, as armas corretas para vencer, minha vida sendo guiada pela verdade e não por uma opinião minha e não a opinião de qualquer outra pessoa não pelas mentiras de Satanás não por um interesse não para me dar bem não por reconhecimento humano pela vantagem que eu teria mas pelo amor por aquele que me amou primeiro uma entrega genuína e humilde com declaração de dependência Senhor, pode entrar, derruba tudo Quebra, faz de novo, guia-me em verdes pastos, Senhor, me ajuda, Pai, eu sou o teu filho. É essa a nossa oração, Pai, eu sou a tua filha. Eu amo a tua presença. Eu tenho prazer em te agradar. Eu confio em ti. Eu descanso em ti. E eu já fui curado no nome de Jesus. Que nesse ano eu desejo para minha vida e para sua vida. Sejamos honestos com a gente, verdadeiros, agraciados com a nossa própria vida, disposto a abrir mão de sofismas, de justificativas e dizer: sim, Senhor, eu deixo isso para trás, eu deixo aquilo para trás, eu não quero mais, mas em resposta ao teu amor, eu te obedeço. Eu prossigo, eu perdoo e eu permaneço É tempo de se humilhar aos pés de Jesus E hoje, quem você é em Deus Você é convidado a viver na presença Você é protegido, você é santo Você é curado, você é suprido Você é próspero, você é alegre Você é sábio você é justificado. Você é frutífero para o Senhor. Você é corajoso para as batalhas. Você é equilibrado. Você é favorecido porque Ele é contigo. Você é verdadeiramente livre. Porque você é filho. Aleluia. Aleluia, Senhor. Filipenses 4:7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas tudo que vocês aprenderam, receberam ouviram e viram de mim ponham em prática e Deus da paz estará com vocês uhul Deus é por nós aleluia obrigada Senhor pela tua verdade, obrigada Senhor pela tua graça, pelo teu amor, Deus pelo teu cuidado, por nos ter feito Senhor filhos por ter nos comprado, Senhor, com preço de sangue. Deus, por nos dar uma nova chance. Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado por poder te chamar, Deus, de Aba, Poder te chamar, Senhor, de Paizinho. E saber, Deus, que no mais alto céus e no mais, alto, mais baixo abismo lá Tu estás conosco, que o Senhor nos guarda, que o Senhor é por nós, que o Senhor é pelos nossa descendência, que o Senhor guarda nossa entrada, que o Senhor guarda nossa saída, e que em Ti, Deus, nós temos vida, e vida em abundante, em Ti, Senhor, nós temos segurança, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é verdade, Deus, que o nosso coração possa, Senhor, ser como uma terra fértil e frutificar Deus, que a gente possa comer Deus de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus Senhor, muito obrigado Aleluia
1: Aleluia Glória a Deus, Mas uma salva de palmas para o nosso Senhor Ele é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom e eu gostaria de fazer um convite para você eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual foi a condição por você estar aqui hoje. Mas existe um convite de Deus para que nós possamos estar próximos dEle. E de verdade, até mesmo que você está nos, quem está nos assistindo, eu não sei até, até onde você já tentou, até onde você já se dispôs. Mas chegou um momento onde você está dizendo, eu não aguento mais. Eu estou a ponto de desistir da minha família, da minha casa, da minha própria vida. Mas a palavra do Senhor vai dizer, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. A Bíblia é repleta de promessas para a minha vida, pessoal. E essa é uma promessa do Senhor. Alguém, nesta noite que está aqui e que já não aguenta mais já tentou de tudo tudo aquilo que já foi dito já receberam vários convites para tentar várias situações e nada deu certo há alguém aqui hoje que deseja receber o convite mais especial de todos o convite para se tornar um filho de Deus há alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador e viver uma vida plena ao lado dele Há alguém aqui que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante suas mãos ninguém está vendo, eu quero apenas orar por você Há alguém aqui que deseja aceitar esse convite amém Há alguém que um dia já disse oh, eu já estive nos caminhos do Senhor eu um dia eu estive próximo de Deus mas por conta de um convite errado por conta de um, uma situação errada eu acabei perdendo o foco e me afastando do Senhor mas hoje eu pude perceber que a minha vida não é nada sem Deus hoje eu pude perceber que o caminho que eu estava levando era um destino fadado às trevas era um destino fadado ao cansaço era um destino fadado ao erro mas hoje eu quero recalcular a minha rota e voltar para os caminhos do Senhor Há alguém nesta noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor levante sua mão, eu quero orar por você não se sinta constrangido é um convite do céu para a sua vida Há alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor nessa noite amém Glória a Deus, levante suas mãos, nós vamos agradecer a Deus, mas antes, se você que está do outro lado da tela, nos assistindo pela televisão, tomou essa decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou até mesmo voltar para os caminhos do Senhor, eu gostaria de fazer um convite para você, toda a igreja estará fazendo essa oração juntamente contigo, e nos mande uma mensagem, nos procure no nosso Instagram, no nosso Facebook, dizendo Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador E agora? O que eu faço? Como eu faço? Como eu devo agir? Nos procure, nós vamos ter o prazer de te ajudar Mas nesse momento eu quero te convidar para repetir essa oração conosco Todos nós nesse momento vamos orar Pai, muito obrigado Pelo sacrifício de cruz Único, único e suficiente Salvador eu me arrependo dos meus pecados, eu o confesso em fé e estou pronto para viver uma nova vida na presença de Deus. Amém? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom em todo o tempo, em todo o tempo Ele é bom, amém? Vamos nesse nesse momento estenda suas mãos como se estivesse recebendo algo pai, muito obrigado nós te agradecemos Senhor, porque o que seria o que seria de nós ó pai sem a tua presença o que seria de nós sem o convite feito pelo Senhor quando bradou nos céus detelestai, está consumado o que seria de nós Senhor o que seria de nós sentimos o Senhor é a nossa suficiência o Senhor é o nosso prazer nós o amamos Deus. nós te adoramos e o nosso pedido é que nunca mas nunca venhamos sair da Tua presença. Pai, nós Te pedimos nesse momento para que possamos agora ir para aqueles lares em paz e segurança, guardados e protegidos de todo o mal. Senhor, nos dê Pai, uma, uma semana, para extremamente abençoada. Senhor, nos dê a oportunidade, para de falarmos, Pai, de Jesus para alguém. Pai, que os nossos pés, ó oh Pai, sejam o altar, ó oh Pai, da nossa pregação, ó oh Deus. Que aonde nós formos, ó oh Pai, que nós possamos ser carregadores da Tua glória. Que nós possamos ser cartas vivas, ó oh Deus, para o um mundo aonde está morrendo, para oh Pai, sufocado por mentiras. Pai, que nós possamos, ó oh, Pai, fazer com que pessoas, ó oh, Pai, possam conhecer esse amor furioso, esse amor incontrolável, esse amor sem reservas, que não mediu esforços para me atrair, Senhor, para os braços do seu amor. Oh Espírito Santo de Deus, que venha ver em nós uma fome uma sede pela Tua Palavra, pela presença do Espírito, pelas coisas que são eternas. Muito obrigado, Deus, pelo convite que o Senhor fez para nós. Que nós possamos ter plena convicção de que a nossa identidade de filhos nos faz desfrutar de uma vida de plenitude com o Senhor. Que nós possamos ser daqui transportantes, que nós possamos ser daqui cheios da presença do Teu Espírito. Aleluia, Espírito Santo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós.